Hejsan och välkomna till veckans historiska djur med Anders Jansson och Peter Brus. Den här veckan, Peter, så är det dags för ett, ja, en djurgrupp som jag tror vi kanske var inne och tangerat tidigare. Och jag vet att du har lite erfarenhet av den här sattens djur. Mm-hmm. Flygfän. Vi ska mm. prata om papegojor. Nej men. Mm-hmm. Kan vi ta oss tillbaka till, till den här hempapegojan som du hade? Ja, jag, jag tror inte jag var född. Nej. Eller så var jag precis nykläckt. Ja, precis. Man säger så. Uh, men han hette Ferdinand. Ja. Mm. ja. Och han drack kaffe och hatade alla utom pappa. Och väsnas något så fruktansvärt. Ja. ja. Och det här är ju ett omdöme. Visst är det de väsnas något fruktansvärt. Och skräpa nöjar. Mm. Det är ju någonting man känner igen eh, om. Alltså från tidigare berättelser man har hört om alla möjliga sorters papegojor och bufåglar. Mm. Så man undrar varför folk fortsätter skaffa dem. Men man har gjort det och man har gjort det i stor utsträckning. Och eh, eh, vi ska prata om en väldigt specifik burfågel idag. Mm-hmm. Vi ska prata om halsbandsparakiten. Vi ska prata om Londons hand- halsbandsparakiter. Hela stans. Så är det. Mm. Halsbandsparakiter är egentligen en fågel som kommer från mer exotiska omgivningar. Ja. Och eh, de är gröna och så har de en vit rand runt halsen därav halsband. Så inte... Uh, exotiskt så som i London Nej det, det är ju som Man tänker sig kanske inte Storbritannien Som är en, ett paradis med Gröna papegojor Och mm. kanske apor som dinglar i träden Och sådär Mer skater Exakt. Mm. Mer skater och kanske råttor Det är väl ett djur som jag tänker Jag kan förknippa med London mm, mul- Ja, inte, Men mullvalar tänker jag med England Fast inte just London men mm. Ja. Mm. ja visst mm. Nej, men vi har ju inte så mycket papegojor sådär i, i, i Europa överhuvudtaget. Det finns ju förstås i Spanien och sådär. Gör det? Ja, de här parakiterna finns där. Ja. Och vi har haft en faktiskt en halsbandsparakit här i Sverige i, i höstas så var det en som besökte Öland. Men där vet vi inte om det var en som var rymling från Öland eller nära mm. liggande. Eller om den kom någonstans söderifrån. Det är lite svårt att veta. Yes. Du har varit i London, antar jag. Ja. Gillar du London? Ja. En Var... av de bästa ställena. Ja, varför det? Dels spelar Arsenal där. Ja. ja. Men sen är det ju det är en av de få städerna man kan gå från och se lämningar från antiken fram till idag. Just det. Och ja, men jag tycker det är trevligt där. Mm. Vackert. Ja, det är en stad jag skulle kanske tänka mig att bo några månader i och sådär. Kanske inte hela tiden, för det är för stort egentligen. Ja, det är ju stressigt på det viset. Och ja. Framförallt skulle jag säga att problemet är det dåliga trycket i duscharna. Ja, det är jag skulle, ha, jag skulle ha svårt att vänja mig vid det låga trycket. Men det, ja. man kanske kan ordna det på något sätt. Jag vet inte. Men jag Just. tycker alltid att det är bara ett dåligt tryck. Du får åka på den här svarta marknaden rörmokare och skaffa högtrycks... Det här låter som ett Seinfeld-avsnitt. Det är det. Det är faktiskt <laughs> ja. det. Ja. Men jag, vill ha, jag har en teori också. Men den är ganska okontroversiell. Men att folk i vår generation, födda på 70- och 80-talet, också lite är påtvingat angofila. Ja, vi som är fotbollsintresserade. Ja, men också humor. Ja. Med Monty Python och hela den grejen. Men också ja. musikintresserade. Vi börjar mm. med Beatles och 
och fortsätter framåt. Liksom. Det, det är också en stad som erbjuder fantastiskt mycket. Ja, alltså, vad man än är intresserad av så har väl London levererat någonting egentligen. Jo, men absolut. Så är det ju förstås. Ja. Nej, men, och så gillar jag England överhuvudtaget. Mm. Ja, är anglofil. Fast kanske lite mer irländsk. Ja, 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 ja. Men, men det här har ju kommit med åren. Det har ju blivit, den sortens finsmakare har väl blivit med åren, eller? Fast jag, jo, jag vet inte. Jag, jag tror när jag var i Dublin så kände jag att men gud, det här skulle jag fylla på. Mm. Jag skulle ju bli Alkis, men jag skulle fylla på. Ja, just det. Ja, det är pris man får betala då. Det är lågt. Men jag skulle säga att jag skulle rösta emot Dublin om du är inne på parakeets eller parakeeter, halvparakeeter. Ja, för de finns inte där, så det. No. Jag säger nej. Jag skulle säga att de, de, de är faktiskt inte så mycket spridda i England. Det är just i London de trivs. Ja. Och då är ju förstås följdfrågan hur 17 har de kommit dit då om det inte finns eh, gröna papegojer på eh, de brittiska öarna egentligen. Men det här är alltså att det är en vildstam. Mm. Aha. Det finns mm. alltså, de flyger omkring fritt i, de började med de dök upp, det här har jag ju förstås läst på. De dyker först upp och har en koloni kring det som heter Kew Gardens i sydvästra London. Uh-huh. Och sen så vidgar de sig och eh, de vidgar sig inte. De vidgar sitt häktningsområde eller sitt område där de hänger omkring. Uh-huh. Vidare till Hyde Park förstås upp till Hackney det området. Uh-huh. Ehm, och sprider sig och trivs i parkerna där. Och jag menar Hyde Park är jättestort. Uh-huh. Där finns det gott om plats för papegorierna att bo på. Uh-huh. Jag vet inte om man får kalla dem för papegorier men parakiterna då. Men de bor där nu. De bor där nu. De drar hur länge sedan så, 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 så har du hört när de bott där? Det är det vi ska reda ut. Ah, jag kommer ja. göra det genom att presentera några så kallade... Eh, ja, jag kommer inte på något svenskt ord för urban legends. Men det finns mm. några alternativa förklaringar. Vandringsäglar. Ja, exakt. Det, jag skulle säga att vi har ett larvigt spår och tre... tre nej, jag skulle säga att vi har tre larviga spår och kanske ett mer seriöst. Mycket bra. Mm. Uh, och uh, ja, vi, vi, kan väl, uh, vi kan väl börja där Eller vi kan börja med en liten anekdot om hur jag fick reda på det här Det var faktiskt så sent som förra året När min sambo var på en konferens i Eller konferens var det väl inte, det var väl någon sorts skolresa ja. <laughs> Fast för högre studier <laughs> Man hade ingen som man var tvungen att hålla i handen hela tiden Nej, utan det var hon presenterade ett kapitel ur sin avhandling på ett, ett möte där. Mm. Hur det nu var så berättade hon för mig om hur hon hade hängt i Kew Gardens och att for omkring skatstora fåglar i luften. Hon tänkte, vad mycket skater det Vänta nu, de här skaterna är gröna. Och så hör hon också hur de låter på ett sätt som inte alls skater. Och så inser hon att det här är en massa papegojer som far omkring här. Mm-hmm. Så, så var det första gången jag hört talas om. Sen var det som att det här dök upp från alla håll för mig. För att samtidigt så läste jag en bok som bland annat Erik Westin har skrivit. Det är flera också. Som har skrivit, de har beskrivit om hur det är att besöka Lower League fotboll i England. Mm. Att det, det är liksom en guide för hur man kan några klubbar som kan vara trevliga att besöka. Och då nämnde de ett lag som heter Någonting Police. Ligger väl i någon av de lägre serierna. Mm. Och de, deras arena ligger liksom mellan ett par andra grönområden. Så där flyger det över parakiter. Över, alltså när man är på match där så bara susar det parakiter. Man måste ge ett 
märkligt intryck. Alltså, jag tänker men det låter nästan som jag föreställer mig att det skulle kunna vara i typ i Brasilien. Ja, visst. Så då dök det upp och sen snöade jag in lite grann på de här kalsongkvaliteterna och nu tänkte jag då presentera lite alternativa teorier. Ja. Den första involverar Jimi Hendrix. Amen. Gitarrkingen. Uh, Jimi Hendrix är en sån här person som jag har fått med mig i livet som den absolut främsta, den stora konstnären och gitarrvirtuosen för att musiklärarna i Nortelje musikskola var väldigt inne på Jimi Hendrix. Ja, de gillade också Jerry Williams och The Beatles som alla musiklärare gör också. Men gör alla The Beatles. Williams. Nej, det var nog Beatles jag syftade på. Det blev lite konkret. Men vi, vi har de tre stora. Jag, jag skulle det är Jimi Hendrix, det är Beatles och det är Jerry Williams. Det sko- ja. alltså, tänk om vi byggde musikskolan på de tre benen. Det skulle ändå ha någonting. Ja, det, det får man säga. Uh, nej, men Jimi Hendrix uh, känd... Vad har, du, vad har du för relation till Jimi Hendrix? Ska jag säga, innan jag, går vidare? Alltså, jag, är in, jag är inte ens en person som lyssnar på ett album och nej. tänker sig vad är det här för schema? Mm. Men jag, jag lyssnar på enstaka låtar bara. Så. Mm. Men några av hans låtar är bland de bättre bara. Mm. Hey Joe och hans tolkning av Och han har ju dessutom knarkat hemma hos Johnny Bode. Ja. Mm. Alltså, <laughs> ja, det, det, om, om man ser det som en av de främre meriterna Det säger en del om en som en som människa Det säger någonting om att man är en härlig människa tycker jag Om man går oh. och har Johnny Bode så nära gitarr Oberäkneligt <laughs> ja, Absolut mm. eh, Så, och allt detta stämmer Han blev väl också lite soundtrack till en generation mm. Som amerikanska soldater i Vietnam eh, En del av Woodstock-mytbygget och sådär Jimmy Hendrix är ju en ikon mm. Alla sätt. Det sägs då att han ska ha 1968, han har precis släppt Electric Ladyland och han dammar omkring på gatorna i London. Han ska ha, man kan tänka sig att han kanske gick omkring i sina cirkusdirektörs liknande kläder mm. med, med volanger och eh, tofsar på sina alldeles, alldeles för tajta byxor. Och där sägs det att han i en bur hade de två stycken gröna halsbandsparakiterna Adam och Eva. Nej. Dessa släpptes ut eh, på, i London för att eh, som, en, som en, ska vi säga, psykadelisk gest för frihet och eh, vänskap och släpptes de här ut. Eller så skulle det kunna vara så att Henrik kanske skulle åka någonstans och inte riktigt kunde ta hand om de här parakiten längre. Vi vet inte exakt om det här har hänt. Mm. Men det här är på riktigt då att eh, de här det här fåtalet och kanske tillsammans med några andra parakiter som, som rymmer att de skulle ha varit urmödrarna och urfädrarna till de många tusen parakiterna som hänger från Hanslo till Harringy, Croydon till Crouch End i det området. Men alltså, finns det vittnen på det här? Eller var kommer det ifrån? Ja, Peter, jag önskar att jag hade ett bra en bra källa på det. Ja, mm. min källa är The Guardian och de är inte speciellt öppna med vad de har snappat upp det här någonstans. Nej. Men också gäller det random att bara ta Jimi Hendrix. Ja, 
Absolut, men jag tror det borde väl gå att belägga att annars var förtjust i fåglar på något vis. Här, ah, okay. ah. Det dyker upp. Men, men där, vi har ju inte ens det. Så att den här mm. historien har ju den lilla bristen. Då. Mm. Och sen kan man, kan man kan du hitta något annat problem? <laughs> Nej, ja, annars är det ju helt glasklart. Ja. <laughs> men hur fick han in dem i landet då? Hade han med sig då? Nej, men det fanns ju att köpa. Det här var inte Aha. där vi gick och köpa tigrar. Nej, 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 på Harrods. Ja, precis. Mm. Så, att, så att, att få tag på dem, det var nog inga... Det är lugnt. Det är en smal sak 1968. Men så det, det ska nog vara lugnt. Men... men jag tycker det här låter faktiskt ganska rimligt med tanke på hur tiden är. Ja, visst. Det här, nej men, hade, det, alltså, hade någon kommit och sagt så här, det här är sant. Mm. Då hade jag sagt, ja, det, mm. det, 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 är inte det, det är inte det konstigaste en rockstjärna som vars kropp bes året av 95% psykadeliska droger kan, 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 kan göra. Nej, absolut. Men sen är då frågan, hur, hur bygger man en livskraftig ja, 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 ja. Eh, halsbarnsparakit? Ja, och det är ju dumt. Men, ja. men ja, vi stänger väl inte dörren helt och hållet. Men om vi ska vara lite kärlekritiska så är det väl det här med att det är lite för bra att det ska vara just från mm. Jimi Hendrix och inte typ någon som heter bara John Smith som har släppt ut sina halsbandparakiter. Ja, precis. Men, vi ska ja. inte avskriva det helt. Men, men vi, vi ska väl kasta oss in på nästa spår. Mm. Och det här är också kändisdag. Jamen. Där går vi tillbaka lite i, i tiden. Att det skulle funnits parakiter innan de här som Hendrix släppte ut. Mm. Teorin är då att de ska ha anlänt 1951 tillsammans med Humphrey Bogart och Catherine Hepburn. De var nämligen i London för att film, eh, filma filmen oh, The African Queen yes. på Isleworth Studios som senare heter Shepperton Studios. Det här var ju då tänkt att det skulle vara i de, det skulle utspela sig i de ekvatoriala träsken i östra Afrika och därför behövde man då sätta lite vid. Man behövde ha lite omgivningar. Ambiance. Ambiance. Enter halsbandsparakit. De här släpptes då ut då och användes vid sättet för att etablera papegojskrik, flygande papegojor i träden. Mm. De går inte att upptäcka någonstans i filmen, men de var väl där för att skapa stämning ändå. Mm. Mm. Och det skulle i sådana fall då att vara att de här efter filminspelningen, att man kanske släpper ut dem eller att de åtminstone ja, inte riktigt ja, men att de rymmer helt enkelt och att det är de som då lägger, lägger grunden för de här sakerna just det alltså för den här stammen ska jag säga ja den här teorin har ju större hål ja, det känns ju så va för visst är det väl så att om en Hollywood-produktion behöver ljud mm. till exempel att nu ska en tiger vråla <laughs> ja. behöver man inte köpa in en tiger för att den ska stå och vråla nej just det, det gick nog att lösa redan 1950 ja. ja det är sant det, det, men om du tänker att det finns ju något som heter method acting att man ska så här, gå in i rollen det betyder det inte också ja då ska du verkligen gå in ja. i rollen Alltså då, då går det ju knappt ur den ens när dagen är över. Så om du tänker då att du ska spela in en film som heter The African Queen. 
Att du mm. kanske behöver umgås med lite papegojer då? Jo, om det vore det centrala temat i filmen att den här filmen handlar framförallt om parakiterna, inte om dig Humphrey. <laughs> då skulle jag säga ja. Ja, uh, okej. Okay. Ja. Ja, det är ett, ett skeptiskt ögonbryn ja. här i det här barnet. Ja. Men okej okay då, vi, vi kommer med det lite. För de, <laughs> ja, ja. Ja, för vi måste ändå säga att filmen skulle spela sig i Östra-Afrika. Och klarar ändå av i sin method acting att låtsas som att de var där. Ja, just Fast det. de var i England. Ja, i London då. Ja, ja men i studios vet du, det går ju att bygga upp miljöer och sådär. Ja. Men återigen med ljud. Jo, men å, å tredje sidan det är då ett levande djur. Att se in i ögonen på ett ja. levande djur. Nej, jag, jag, jag håller med om att det, ja. den här historien innehåller mer hål än en Schweizeros. Ja. Men, ja, men vi får väl titta på nästa då. Ja, tack. George Michael. Nej, George Michael ska jag säga. Inte ja. Michael. Ja, George Michael, 1990. Mm-hmm. Uh, han hade då halsbandsparakit. Uh, det är som, mm. som jag försöker bete mig som en sån här Hollywood-skådespelare som har flyttat till Florida <laughs> och bara, jag kan bara kan inte sluta prata engelska. Ja. Ja, hur som helst. Halsbandsparakiter. Eh, han hade sådana hemma. Mm. De ska då, det är inbrott hemma hos George Michael. De här ska ha rymt. Och eh, det skulle då kunna vara en. en en teori att det är de då som rymde och sen mm. har skapat eh, den här stammen. Det finns ytterligare ett George Michael-spår. Ja. Att de skulle ha escaped during a drunken argument involving Michael and boy George in a flat they are rumored to have shared in broccoli. Den tycker jag om. Ja, inte mycket bevis där men det är en, det är en stark bild av att de här eh, superstjärnorna grälar med varandra. Det kan ha hänt. Det kan ha hänt. Kanske inte behövs vara parakiter med, men de, de har nog definitivt skrutit på dem. Ja, ja, men det tror jag nog ändå att vi kan... Men, må, det jag tänkte precis... Ja, det tar vi i slut. Förlåt. Okej, okay. mm. ja. ja, men det finns faktiskt... Jag sa att det var fyra teorier, men det är ju... Det, det, det bara ramla på fler här. Uh, nu kommer ju den som jag tycker är svagast. Mm. Henry VIII. Henry VIII. Mhm. Han skulle haft ett menageri vid Hampton Court Palace i mitten av, uh, av 1500-talet. Mm. Och uh, där ska det ha funnits halsbandsparakiter. Skulle det vara så att de kunde finnas därifrån kanske? Mm. Nej, det, det, det är intressant såklart. Men Nej. det är intressant att veta, eller ja, vi vet ju inte. Men uh, det skulle ändå vara spännande om de var, var så pass. Ja. Om man Jo, men för att finns de inte dokumenterade på något sätt någon tidning eller något sånt där att, att man har sett sådana liksom? Ja, men det har ju hela tiden, de har ju hela tiden varit, det har hela tiden funnits sådana husdjur så att uh-huh. det har väl alltid varit så att man har kunnat peka och säga att det här är nog de här som har rymt nu, något fåtal så. Uh-huh. Okay. För det händer, det blir liksom, det är bra att du tar upp det för att mm. visst det har ju funnits under en längre tid. Men det blir en, en ordentlig, vi pratar ju gärna om kurvor så, och olika höjd på de här kurvorna mm. i, i, 
inte har legat in i, i världen idag. Men eh, det, har, det finns en ordentlig topp på parak- parakitkurvan. Okay. Jag återkommer till det. Uh-huh. Um, det finns ju en annan teori då om att det ska ha varit någon större transport av där man importerat de här eh, halvtonsparakiten och att en, typ en container har gått sönder på Heathrow och att uh-huh. de kommer därifrån. Men eh, den teorin som jag hörde först och som jag nog har lagt mest vikt vid är att det i att det vid den stora stormen 1987 Mm-hmm. En st- det var ett jäkla oväder i, på de brittiska öarna 1987, någon gång på året. Och att då en voliär, alltså en stor fågelbur, ska ha blåst sönder. Och där var det liksom ganska rejält mycket halvstansparakiter. Och det är där som det finns en förklaring då att, att det, den starka basen kommer ifrån. Sen blandas de ju förstås upp med rimlingar och liknande. Mm. Till exempel George Michaels. George Michaels lite sexiga parakit får man tänka sig. Undrar om någon slutts över vem som skulle få behålla George på sitt artist. <laughs> det kan Oj, ha varit det. Jag tycker så länge tills det är motbevisat så, så tror jag det. att det är så vi såg tidigare. Men det finns alltså jättemånga förklaringar till. Men jag tror att vi nöjer oss med de här. Mm. Den sista då, Voliär-teorin från 1987. Mm. Jag tänker mig att det sitter en massa papegojkunniga och världsresenärer och rynka på näsan framför för de sitter framför en sån här gammeldags radio liksom ja. på det här, tänker jag. Ja. De sitter där och rynka på näsan och sätter radiokakan i halsen och säger, men vänta nu här. Vad fanns? Vad fanns? Stopp ett tag. Um, borde inte de här papegojerna eller vad det du är för någonting ha problem med klimatet? Alltså, nej. Man kan tänka sig att det är tropiska fåglar men de här alltså, de bor visserligen i, i djungeln en del men de bor också vid Himalaya. Aha. Och där är det ju inte så jävla varmt. Inte mycket. Nej. Så, så det här går ganska bra med det här Pissigt regn och plus tio år ett år. Det, det är helt okej okay för de här. Så man kanske hade varit lyckligare på en annan plats. Men å andra sidan hade inte vi alla. Ja. Så det här är inte ett tecken på miljöförändringar egentligen. Nej. Det här är bara... Det. Går det, ja. Ja, och det är liksom man kan jämföra med Kanadagåsen. Vår kära gamla gås. Ja. Från första avsnittet. De finns egentligen inte i Sverige. Nej. Men nog kan de trivas. Alltså, ja. Det är bara att de inte har blivit hitplockade innan. Man kan Ja, jo Jag ska säga det att Den här Populationen Påverkade då inte de Det lokala djurlivet Vi vet ju inte det Alltså det är för kort Vi har för kort om tid för att utvärdera det Men Egentligen inte Någonting som tyder på att de skulle ta någon annans plats eller så. Utan det är väl som att de samsas med, med skator och duvor och liknande. Så att... Och då föredrar man ju faktiskt parakiter. Ja, men kanske skulle man tycka att en duva var vacker om man var van att se dem också. De är ju mest goda. Jaha, är de det? Ja. 
Okej, berätta mer. Fast det är ju mest skogsduva man äter. Ja, jo, och det är väl kanske av renlighetsskäl sådär, för att man inte har ja. suttit i någon jävla asbestkällor och ruvat ägg. Nej, alltså det är ju kanske världens äckligaste fågel mm. i sitt beteende kanske. Ja. Men, men skogsduva är väldigt gott. Mm. Mm. Men lite svårare att få tag på. Nej. Nej. Det är bara att säga till på Quantum i, i Grämmet har de hemma i något. Ja, så vet, så vet. Ja, så vi får se vad som händer med det brittiska fågellivet än så länge är tidigt att konkludera. Mm. Däremot kan vi säga att den här kurvan jag pratade om, mm. jag nämnde, det var en extrem utveckling mellan åren 1995, då det fanns cirka 1500 havstadsverk ute i London, bara några få år senare. Så var det 30 000. Jäklar! Och idag så finns det cirka 32 000 halsbandsparakiter i London. De är ganska livskraftiga ändå. Ja, men verkligen. De har mm. verkligen hittat en, en nisch som funkar för dem. Och det vet jag i många så storstäder. Det finns fåglar som trivs som falkar och sånt där. Ja, men det stämmer. Vi har ju vår kära pilgrimsfalk på mm. domkyrkan i Uppsala. Jag har en sån där. Ja, eh, och eh, det har blivit en väldig ökning på just falkar, till exempel mm. pilgrimsfalk, i rurområdet i Tyskland. Mm. Eh, eftersom fabrikerna har börjat gå i putten där nu, en del, mm. ganska många. Så finns det eh, ja, industriruiner. Och ja. de här industriruinerna, de liknar ju klipp. Fåglarna ser inte skillnad från sten till sten utan de märker att här finns det håligheter i höga grejer så att de här skorstenarna och ja, höga huskropparna i tegel och betong de är kanon för de här fåglarna att leva i och det finns gott om råttor och gnagare kring, mm. kring det här så att det, det är faktiskt men, det, men det kan ju åka också över mm. mycket falk ja, mm. ja, jag blir inte förvånad det borde kunna vara gynnsamt i och med att vi har eh, ja Människoaktivitet betyder råttor och det betyder mat till de här. Och ja, och du också. Så det går bra det går bra för våra halsbandsparakiter. Kul. Och jag har en guide nu för er som har blivit sugna. Nu får man inte åka till, till Storbritannien, det vet ju alla förstås. Men det, det är inte fel att drömma och skissa på vad man kanske kan göra 2022. Nej. Så här ska du få en guide till hur du blir täckt av parakits, alltså mm. halsbandsparakiter. Nummer ett. Gå av tunnelbanan vid Lancaster Gate. Du måste åka Central Line då. Mm-hmm. Köp ett, äpp- ett äpple från, från någon närliggande butik. Ja. Tre. Gå över, gå över vägen till Kensington Gardens och följ stigen till man kommer till så man har en sjö på höger hand mm-hmm. och man ska gå förbi Peter Pan staty. Jaha, är det där? Mm. Det han satt och där han bodde. Ja, precis. Ja. Nästa steg. Så man ska gå på lite grann och sen kommer man märka att det sitter en sån här wildlife tavla. Mm. Och det står ingenting om, om äh, parakiterna där, men man kanske börjar höra squawks i luften om man är där. Mm-hmm. Vid den här skylten går rakt fram till det närmsta buskar och träd. Det är väldigt precis det här. Nästa punkt. 
Rebuild your Apple. Nej, vadå? Och sen kommer det där man på 2,3 sekunder ha ett text. Eller en bild. Ja, Peter, här har vi en utmaning. Är det det? Ja, det är ju en utmaning till egentligen alla våra lyssnare. All, vi, den första som har lyckats fota sitt eh, med hjälp av den här beskrivningen täckt av, av halsbandsparakyter den, den får friend. någonting den får någon bra grej av oss vi får en aktion ja, men den får något bättre det, okay. det, det, jag kan offra någonting värdefullt bara för att det, det här ska hända okay. jag blir själv jävligt sugen på att testa det här är allvarligt? absolut, det är inte något tror att jag kan hitta på sånt där. Det här är från eh, sajten Visit London. Nej, du menar jag skulle vilja göra det här. Och det här är jag. Om jag skulle vilja göra det? Uh-huh. Ja, det är klart. Uh-huh. Men det, varför inte? Vill inte du bli täckt av papegojor? Vad är det jag hör? Det står inte med på min bucket list. Nej, men, men den är ju inte klar. Nej. Eller? Alltså, det finns ju fler djur som man skulle bli täckt på. Nämn ett. Kvarta. Ja, just det. Det är de här flinande... Ja, ja just det. Lämlar? Lämlar. De har vassa tänder ju. Jo. Ja. Jag, jag, ja. jag märker att jag kanske överskattar... Ja, det är absolut hellre faktiskt. Mm. Nej, men jag märker att jag överskattar det här. För jag sa också till tidigare en enda sambo att jag tycker jag tycker de är så söta de här. Och hon sa, ja, det kan man ju tycka. Så, ja. så att det, det är, är lite... Smaksatt. Ja, det är smaksatt. Ja. Det märker jag. Men nu vet vi i alla fall hur det skulle gå till. Blir man sugen på att bli, mm. bli täckt av, in, äh, av gröna flygfäl i skatstorlek? Mm. Då har vi en sjustegslista här. Det är att de är så stora. Jo, och de kanske har vassa klor. Ja, jag vet. Jag får kanske fundera ett varje till på det där. Ja. Äh, Peter, ja. är det dags för bedömning? Ja, då är det så att varje vecka så bedömer jag dessa djur Utifrån fem kategorier och de är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Sen får de eh, poängbedömning 1-10 på varje kategori och sen slår vi ihop det och så jämför med de andra djuren. Och då börjar vi då med superkraft. Det är kanske inte den starkaste eh, avdelningen för just den här. Men tydligen så kan de ju posera som skator lite undercover snabbt. Innan undercover är liksom röjd. <laughs> Men i alla fall lite grann. Det tåliga tydligen. Mm. Kan leva lite här och var. Och är livskraftiga. Mm. Så att jag har en, en, en stabil femma skulle kunna ge mm. för det. Rolighetsgrad. Alltså att, att, att det skulle vara en psykadelisk gest. <laughs> ja. Är ju väldigt kul. Och det här bråket mellan både George och George Michael. Ja. Är skoj. Så, ja. Men det är inte helt verifierat om man ska vara lite... En, ja. Fast jag tycker så här att det ena behöver inte utesluta det andra i det här fallet. Nej, nej, nej. De kan ju bara ansluta sig till den här stora skönheten. Absolut. Eh, så en sju i alla fall. Ja, ja. Ja. Eh, historisk kontext, då har vi då. Och kontext. Mm. London ger alltid bra poäng. Ja. Mm. Eh, Henrik den åttonde är ju häftig mm. på många olika sätt. Absolut. Lite elak på vissa sätt också. Kan ja, man säga. Man, om man skulle betygsätta honom då ska man få dra ner lite för humöret. Ja, mördar man två fruar mm. så är det två för mycket. Ja, ja visst. Vi drar gränsen mycket tidigare. Ja, jag, här går jag ut lite på tunn is och säger att det är fel att mörda sin fru. Ja. Ja. Mm. Eh, Jimi Hendrix är ju fett mycket som drar upp 
berättelser förstår. Ja. Humphrey Bogart och Hester Catherine Hepburn även där. Och George Michael. Ja, George Michael. Märker jag att jag inte tar upp på Boy George på kursen. Nej, nej. Eh, den fick han, va? Den fick, äntligen har jag fått ge igen. <laughs> Till riktigt, va? Ja. Även det är hög historisk kontext. Ja. En, en, en åtta. Mycket hög, ja. Nyttoindex. Ja, man kan ju tydligen ha det som gåva då. Ja. ja. Jag tycker också att det, är, att det ger ju någonting att en stad har ett mysterium. Ja, visst. Var kommer de här ifrån? Ja. ja. Och att det är en turistattraktion då såklart. Just det. Så att det är högt nytto. Och också en åtta. Så. Ja, bra. Kul. Och så djuret i sig. Det är ju parakiter. Mm. Det är väl kanske inte mitt favoritdjur. Jag har ju opedagogiskt nog inte visat dig någon bild på dem heller. Men det är en stor ja. fågel som är grön. <laughs> ja. ja. Uh, åt papegojhållet. Mm. Men en sexa är det. Ja. För de, är, de här fåglarna är ju lite roligare än, än liksom en taljot. Mm. Bara är fin. Ja. ja, absolut. Så då slutar vi alltså på ska vi se här, 15, 20, 28, 34. Ja. Bra poäng för fåglar. Ja, för att vara en fågel så är det ju bra. Vi, vi minns ju med skam eh, Kanadagåsens skrala nära 30. 32. 32. Ja. ja, bra. Men du, det var väldigt lågt. Ja, men så kan det vara. Så kan, ja, men så kan det gå. Mm. Verkligen. Men, men det är så här. Mm. Vi kan, man kan titta och vara intresserad av de här parakiterna och tycka att det är spännande med alla teorier och så. Men rätt ska ju vara det. Man, rätt ska, man kan inte sätta någon glädjebetyg bara för att... Nej, hur skulle världen se? Nej, Ja, vi får se vad vi pratar om nästa vecka. Ja, ha det så bra. Tack. Kommer att ta en Dans 